0: Всем привет, вы смотрите такой, знаете, неожиданный выпуск Киногона, второй сезон, скажем так, открывается вот с необычного гостя нового, да, это старый Антон, но при этом после новогодних праздников пошли ему на пользу, он похорошел, в общем, это Киногон, лучший подкаст про кино, меня зовут Вадим, по-прежнему я не меняюсь, но второй ведущий слегка изменился,
1: да, меня зовут Лера, представьтесь, пожалуйста, я просто долго выбирала, как представиться Лера или Валерия. Ага. Мне ближе Валерия, но что-то как-то не знаю.
0: Валентин-дядька, Гнойный и тому подобное. Слава КПСС. У тебя много псевдонимов, знаешь, много личностей. Ты
1: слово пацана пересмотрел?
0: Слово пацана нет. нет, не смотрел.
1: Не смотрел? Нет. Ты что, не на хайпе?
0: Хайп uh, <свят> будет на Твиче, подписывайтесь на Твич, вот тут <свят> где-то есть ссылочка, ну не ссылка, в смысле забивайте, там ищите, вот скоро будем смотреть на новогодних каникулах, завтра, завтра, uh, вот. подписывайтесь, <свят> да, Когда <смотрим>. там завтра. <свят> да, и смотрю, у тебя друг интересный есть. <свят> да. Ты пришла <свят> сегодня со своим товарищем?
1: <свят> я пришла, чтобы он разнообразил обстановку, ага. вот. Я когда пришла, сказала, что принесла с собой чушпана. Я, конечно, не то чтобы хотела так сказать, просто так получилось. Да, я тоже смотрю. Это новогодний чушпан. Круто. Да,
0: чушпан новогодний. Вот, в общем, это Лера, а.к.а. Валерия, я Вадим, и тут мы высказываем свое субъективное мнение про мультфильм «Клаус». Вот, Собственно, как она тут появилась, почему не Антон, потому что Антон занят, и я когда сказал про Клауса, советую всем посмотреть, мне написала моя прекрасная подруга Валерия, говорит, йоу, чел, так прямо написала, да, это мой любимый мультфильм, давай запишем вместе, только я ничего не шарю в кино,
1: и не смотрела
0: 3000 фильмов, как ты, но, наверное, тоже что-нибудь скажу пару слов, я такой, ладно, попробуем, в общем, вот... Снегурочка, так сказать.
1: Ну да, я буду либо что-то говорить, либо просто сидеть. Красиво сидеть.
0: Да. Вам делать то красиво. Вот. Надо отвлекать людей от моего бубняжа. стараюсь. Да. Ну и, короче, поскольку новогодние каникулы продолжаются, скажем так, мы решили подогнать, как я уже сказал, мультфильм «Клаус» вам 2019 года. Поэтому, как тут у нас заведено, у нас есть небольшой порядок, небольшая справка, Да. да. У нас структурированная информация подается. вот, для интеллектуалов, да, не для чушпанов там, для этого всякого У этого мультфильма было два режиссера первый Серхио Паблос, второй Карлос Мартинес Лопес, они ничего не снимали до этого и после этого, поэтому это их дебют и последний пока что мультфильм. Из актеров озвучки тут есть Джейсон Шварцман, который играл в «Голодных играх» недавно. Был выпуск где-то здесь на канале. Можете посмотреть по подсказке. Вот. И Джеки Симмонс. Тут он не просит фотографии Человека-паука, но он раздает подарки. и Собственно, играет Клауса. Вот. И он еще играл в «The Invincible» в мультфильме прикольном. Но ну, этот мультфильм был номинирован на «Оскар» в 2020 году как лучший мультфильм. Он его не получил. Получила четвертая история игрушек. Я ее не смотрел. Ты смотрел?
1: Нет. Не да. первую, не вторую, но если четыре, наверное, третья тоже была. Четыре. Слушай, ну, наверное, наверное, да. Ну, короче... Я, конечно, точно не знаю.
0: Да. Я не знаю, что должна была сделать четвертая история игрушек, чтобы выиграть у Клауса, но, возможно, когда-нибудь посмотрю и сообщу. Поэтому сюжет. У нас, как принято, Антон рассказывает сюжет, но поскольку ты гость, да, то, наверное, я расскажу. Или ты хочешь?
1: Просто я слышал уже твою интерпретацию а, сюжета, Ну хорошо, хорошо. я думаю, ты начнешь. Да, если что, ты обязательно поправишь. Да. Да.
0: Если что, сюжет без спойлеров, вот. Значит, есть у нас Чушпан, правильно? Нет. Нет, это он, он не Чушпан, а mm -hmm. кто он? Он пацан?
1: Он почтальон.
0: А, почтальон. Это какая-то новая градация, да? Просто хочется это на другое. хайпе быть в тренде, понял? Это другое. Короче, да, есть почтальон, э, непутевый, потому что он сын маминой подруги, скажем так, э, точнее... Э, нет. В смысле, его батя крутой, он владеет почтовым университетом маминой... каким-то.
1: Сын маминой подруги – это тот сын, который как идеал для подражания всех остальных, э, там, друзей, понимаешь? Тот, который классно учится, который, там, помогает родителям, понимаешь? А -а -а. А вот в этом, это сын маминой подруги. Когда тебе мама говорит: А Вася, а. -а, а, -а, -а, -а.
0: слушай, мне так говорили, да. Только было без сына маминой подруги. Да.
1: Что, про тебя говорили или тебе говорили? Не, не, мне говорили,
0: что у кого-то есть сын, это мамина подруга, и он крутой. А я отстой. Я вот как он примерно сижу с таким тупым выражением лица. Слушай, это интересно. А вот он он тюбик или масик? Тюбик. Тюбик, хорошо. Короче, есть у нас тюбик.
1: Там есть еще два типа жа, но я не помню их. Там их четыре. Четыре. Да, да. Там есть какой-то.
0: Блин, жесть. Пишите в комментариях, потому что я вообще не в теме.
1: Да, их там четыре. Ставьте лайки. И и я не помню, сколько
0: нас, жесть, четыре типа же. Ну ладно, не буду спрашивать, кто я, потому что мне страшно. <сёк> Масик, не знаю. Яролаша Масик. жалко, потому что я, я знаю. Да-да-да. <сёк> Короче, есть у нас почтальон, который развлекается такой богатый по весу. Он ни, нифига не учится, ничего толком не делает. Просто прожигает деньги своего батья условно. вот. И отцу это в один момент надоедает. И он говорит, слушай, чел, ты реально задолбал всех здесь. Ты хуже всех, тупо самое слабое звено. Вот, и давай-ка ты поедешь на богом забытый остров, чтобы там восстановить линию почтового снабжения, а именно ему нужно... Чего? Что не так?
1: Просто линия почтового снабжения, даже такое придумать.
0: Но я не знаю, это Экспромтом идет. А У нас это подкаст, поэтому. Для интеллектуалов. Ну, конечно, не для быдла, да. Извините,
1: если формат не вписывается. Как
0: Надо было посмотреть Тарковского всего, что там, Филини и тому подобное. Ну, в общем, вот, ему нужно 6 тысяч писем отправить для простых людей, повторю. И туда никто не хочет ехать, но в итоге его отправляют туда. Там его встречает абсолютно недружелюбный город, где есть два клана, две семьи. Они друг с другом воюют просто так, без причины. И он пытается в этом никому не нужном месте попытаться... Ну, чтобы ему выбраться оттуда, нужно эти 6, 6 тысяч писем, писем собрать. Поэтому он случайно знакомится с дядькой лесорубом Клаусом, вот, который делает подарки. И они вместе пытаются... Собственно, собрать эти 6 тысяч писем, посылок, отправить, вот, это бесполезно, ну, правильно?
1: Я не понимаю, почему ты постоянно <laughs> забываешь основную мысль, так. что он просто в эгоистичных целях пытается собрать письма, чтобы вернуться в свою роскошную, богатую, классную, непринужденную жизнь, просто вернуться, просто собрать письма и просто уехать оттуда и забыть об этом месте навсегда.
0: Да, я просто, ну я не знаю, для меня как-то в мультфильме этот персонаж как-то сразу перестал быть эгоистом, когда он начал творить добро. Ну не потому что я так решила, просто об этом как будто забывают его, его эгоистичных
1: я поступков. Я не знаю.
0: Ну хорошо, знаю. Mm. Ну как там, девочки так делают?
1: Я не знаю. Это девочка, в смысле? Какие девочки что там делают?
0: Мне так рассказывал друг один, был у меня, умер вчера, помянем. Короче, в общем, без спойлеров как-то так, оказывается, он был эгоистом, да, но ничего страшного. По поводу мнения я скажу, а потом ты скажешь свое мнение. Да, я могу просто
1: посидеть, помолчать.
0: Да, хорошо. Значит, мультфильм... Прикольный, он красивый, он интересный, он в меру смешной, в меру грустный. И для меня это 9, но при этом это очень странный мультфильм, потому что я, когда мы с тобой решили про него писать видео, я его посмотрел до этого первый раз, поставил девятку, добавил список лучших. И у меня не было желания его пересматривать. То есть, казалось бы, прям 10 на 10 мультфильм, ну условно, я должен мечтать его пересмотреть, записать выпуск, но я откладывал максимально до последнего. Я пересмотрел, убедился в том, что это 9, убедился в том, что он в списке лучших фильмов, но при этом я снова не хочу его пересматривать. То есть, если мне будет нужно, я такой, блин, может, не надо? Это очень странное чувство, и вот мультфильм именно такой. То есть, он 9, он просто супер, но при этом он максимально некомфортный. Наверное, потому что он все-таки грустный, но он классный, и я советую его посмотреть.
1: Ну, на самом деле я согласна с тобой, потому что я его смотрела, наверное, два или три раза. Ого. И я не могу сказать, что это тот мультик, реально, который хочется постоянно пересматривать, потому что, когда ты пересматриваешь, когда ты смотришь первый раз, этот мультик реально поражает. Он mm -hmm. типа супер крутой, супер ламповый, а, супер атмосферный, а, сюжет интересный, персонажи интересные, ты смотришь, наблюдаешь. А, и там грустинка где-то ближе к концу.
0: Словил грустинку?
1: Да, там ближе Это
0: подростковый сленг?
1: Я не подросток, если что.
0: А, хорошо. Откуда
1: подростковый?
0: Ну, я не знаю. Ну, так вот. Так, так, хорошо. 18
1: есть.
0: Отлично. Это оставим за кадром.
1: Вот. И получается, грустинка только в конце... Хотя на самом деле отсылок к этой грустинке много на протяжении да, да, всего согласен. фильма. Mm -hmm. И то есть, когда ты первый раз смотришь, ты этого не знаешь, ты просто наслаждаешься атмосферой фильма, ты просто смотришь, ты э, кайфуешь, наблюдаешь, в каких-то моментах даже страшно, то есть ну там какие-то такие криповые моменты, и получается э, с какой-то стороны страшно. Такой, блин, блин, что там дальше будет? А вдруг там, не знаю, в хоррор превратится и по ножовщина начнется. Жесть, слышишь, да? Да, вдруг, вдруг, да, да. Вот. Санта кишки выпрямляют. А Санта-кишки кому-то за подарок. я не знаю, ну правда. Монетку не кинули просто на, на, на. Угнетающая обстановка такая. Понял, понял. Интересно, ты
0: смотришь фильмы? Я уже, видимо, дед какой-то Old
1: Не показалось. И получается, ну, круто первый раз, вообще 10 из 10, грустинка в конце, вот. А когда ты смотришь второй, там, третий раз, ты знаешь весь сюжет, угу. и ты грустинку видишь чаще намного, чем <с 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 э сразу? в конце. Да, то есть... Ну, согласен, э э э да. Отсылки, да. отсылки, и получается... Ну, вот я смотрела, и я пораплакала не знаю, пять раз или шесть раз, пока смотрела этот мультик.
0: Жаль этого добряка
1: Уважаемый. И реально, то есть пересматривать не то, что не хочется, но это не тот фильм, который создает эту радостную новогоднюю атмосферу, угу. подарки, чудо, еще что-то. Угу. Да.
0: Хотя при этом он свои идеей максимально добрый. Да. 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 Да.
1: Просто немножко несправедливый.
0: Угу. Передраматизированный, наверное, в конце.
1: Не знаю.
0: Ну ладно, мне так по крайней мере показалось. Наверное. Ну, Uh, так, ну тогда, в общем, это была часть без спойлеров, вот, дальше будут спойлеры, поэтому, если для вас это важно, то идите, смотрите, uh, можете посмотреть сейчас, когда Новый год уже прошел, типа, в целом нормальная тема, uh, ну, это просто классный мультфильм, наверное, точно, ну, пускай не самый лучший вообще из всех, но, типа, это точно uh, один из самых лучших мультфильмов 21 века, типа, каких-нибудь, ну, 19-й год, типа, вот тех лет условно.
1: Ну и самое, да, крутое условное. опять же, что этот фильм будет интересен не только детям, uh -huh, которые uh -huh. там... Агуши. Дети, да. там, картинки двигаются. Но и взрослым, потому что он такой смысловой. Смысл там...
0: Со смыслом. Со смыслом. Мы тут любим такое кино, знаешь. Да. Да, вот Дэвид Линч, Очень круто.
1: Ну, то есть, один реально из лучших мультфильмов, которые я смотрела за последние несколько лет. Серьезно.
0: Ну, и в общем, такой получился выпуск. Всем спасибо. Uh, все, расходимся, пока. Ладно, это была шутка. Uh, короче, да, как я сказал, дальше <с будут <с спойлеры.
1: Наверное, смешно было только Вадиму.
0: В смысле, да, Ну блин, ну что меня булет? Даже тут будет на моем подкасте. Антон, ты где? Ты хотя бы смеялся новыми шутками. Короче, дальше будут спойлеры. Вот, поэтому смотрите, не смотрите, но имейте это в виду. И сюжет дальше, э, до конца, я, я могу рассказать, да, если ты не против, да. э, спасибо. Короче, он будет коротко, сразу говорю, то есть не надо там вдаваться в какие-то дебри, ага, если что, потом угу. об этом поговорим, да.
1: Ага.
0: А -а -а. Вот, поняла, ну, поняла, сюжет вкратце. Короче...
1: Не дают высказаться. Тебе?
0: Да говори-говори, я не против. В общем... А, а, а что а там было? А, ну, ну, в общем, да, там а, вот, это, вот этот мужик Лесорупа, он а, не Клаус, то есть не тот Санта-Клаус, но при этом мультфильм — это такая деконструкция образа, потому что а, большую часть хронометража, ну, по крайней мере, первую половину точно, нам показывают... А, Становление праздника, как, что такое Рождество. То есть все вот эти традиции, типа почему в носках появляется уголь у плохих детей, почему Санта-Клаус пролазит через трубу, почему нужно оставлять молоко и печенье. То есть все вот это вот показывают в этом мультфильме. И это смотрится довольно-таки прикольно. Вот. Но концовка не совсем об этом, потому что 6 тысяч писем, все-таки получается собрать, точнее даже 14 тысяч писем, только не совсем законным путем, потому что постепенно подарки начинают, ну, как посылки, откуда берутся от детей. То есть дети, правильно? Дети начинают получать эти посылки. Это некий мультик. Ну да, ну нет, Может, я, я, я что-то прочитал, <laughs> <как> в <школе. laughs> ну в общем да, дети получают эти посылки, они сч счастливы становятся, радостны и разрушают вот эту типичную конву негатива, которым живет город, поэтому они сдружаются друг с другом, потом родители к ним присоединяются, короче, все перестают враждовать друг с другом, это бесит двух главных вот этих людей в кланах, они хотят продолжения войны бессмысленной, беспощадной. Они решают, собственно, убрать почтальона, говорят, все, ты собрал свои письма, 14 тысяч, уезжай на континент, он это делает, но в последний момент одумывается, возвращается обратно, в этот момент Клаусу там тоже пытаются одни под, поднасрать, и в итоге хэппи-энд, плохиши побеждены, но Клаус в конце умирает и при... становится духом Рождества.
1: Классный рассказ. Спасибо.
0: Мне кажется, очень так интересно получилось
1: очень интересно есть что дополнить ну по сюжету наверное нет
0: спасибо так ну тогда вот
1: я бы про смысл поговорила давай
0: давай про смысл давай
1: ты начинаешь
0: а, я начинаю про смыслы. Ну, смотри, вот первый смысл. Э, можно начать с чего-то такого, ну, как бы поверхностного, да? Вот, как я сказал, это дух Рождества, вот он тут есть. И идея похожа чем-то на первого Шрека, только там это было больше в комедию сделано, типа деконструкция всех сказочных именно клише, когда берутся все сказки и как-то их переиначиваются. Тут э, тебе показывают буквально тоже в, в юморном, но, тем не менее, не в сатирическом ключе, то есть... Что это такое? Почему Санта – это бородатый мужик? Почему он такой здоровый, крепкий? Потому что просто так сложилось. То есть, вот Клаус был именно таким лесорубом. Потом вот про носки. Там был задира, который задевал, обижал беднягу почтальона. Вот И почтальон, когда отправлял ему посылку, он такой, блин, чел, ты какой-то вонючий тип, и насыпал ему угля в носки вот, вместо подарка. И мы видим, как постепенно дети получая подарки, становятся добрее друг другу, они начинают играть, объединяться, и традиция вот этой войны, она смещается на традицию праздника, вот. И вторая тема, которую тут заметил, она такая более глубокая, это традиция, потому что почему воюют изначально две вот эти семьи, два клана, потому что так сложилось, типа, так, ну, так сложилось, то есть у них там есть буквально какой-то огромный камень, на котором показаны, как два племени воюют их, и они потомки вот тех-тех-тех-пра-пра-пра-пра-пра кого-то там, и так просто исторически сложилось, то есть у, у этого противостояния нет абсолютно э, никакой причины быть, они просто дерутся друг с другом, потому что ну блин, чел, типа миллион лет назад наши деды воевали, и надо просто воевать снова. Это тоже традиция, которую никто не понимает, зачем она нужна, но дети, как молодое поколение, они проникаются духом Рождества, духом чего-то теплого, духом объединения, и, по сути, замещают вот эту традицию на традицию новую – делать добро, творить добро. Но это интересная идея, но, наверное.
1: Наверное, вытекая из твоей идеи, интересно то, что катализатором всему тому, что происходило, послужил человеческий эгоизм. Ну, то есть...
0: Опять эгоизм, да-да.
1: То есть, в конце героя осуждают за его эгоистичное поведение, чуть ли не изгоняют из этого города и говорят, не возвращайся, все, все это нам не нужен.
0: Потому что они узнают, что он делает это не для города, а для вот этих шести тысяч писем.
1: Да, чтобы вернуться в свои там шелковые простыни и так далее. А в итоге его эгоизм приводит, э, во-первых, к тому, что город абсолютно меняется, вот эти традиции, про которые ты говоришь, они абсолютно становятся по-новому, потому что, я так понимаю, дети, э, им в целом пофиг, во что верить, mm -hmm. в mm -hmm. то, что им mm -hmm. более выгодно верить, в то они и будут верить.
0: Но типа они верят в негативные традиции ради веселья, потому что да, они так развлекаются да. друг с другом.
1: Да, то есть эти негативные традиции, э, ну, то есть... Замещаются. Mm -hmm. Замещаются позитивными, mm -hmm. которые также приносят им веселье, но в целом Намного более как... экологичный. То самое чувство,
0: когда менеджеры. Так, так, вот. да, экологично. Ага.
1: И это очень круто, что они потом своим позитивом заряжают и взрослых. Взрослые начинают меняться. Uh -huh. Но опять же грустный момент то, что взрослые просто так дрались друг с другом. Им было наплевать. Они просто делали то, что им ну, говорили, велели, Тип еще типа что-то. Да, uh -huh. то есть, по сути, они не думали о том, зачем, как, почему uh -huh, uh -huh. они жили этими жизнями, просто так воевали, просто против друг друга, просто так.
0: Да, потому что им просто так сказали. Да. Еще и старше это, поколения.
1: опять же, грустно, что получается, что взрослые люди, у которых свои дети, которых нужно воспитывать, uh -huh. они не думают и получается то, что получается. И очень круто в мультике показано, что дети изменили это все они смогли это сделать, но опять же не потому, что они захотели это сделать, а по сути это случайность. Угу.
0: То есть эгоизм ну, что -то к ним пришел вот этот чел внезапно.
1: Да. Извините. Эгоизм э, привел к тому, что они начали меняться, но изначальная цель была другая. А вообще я это все говорила. Так, так. К тому, что. Мультфильм классный. К тому, что эгоизм не всегда плохо. И то есть иногда поступки, которые ты совершаешь в своих личных эгоистичных целях, приводят к позитивному результату не только для тебя, но, по сути, и для общества. Угу. И, наверное, эгоизм это не, то... не всегда нужно осуждать. Не знаю.
0: Ну, как и ложь. Типа, есть же ложь во благо, так и тут есть эгоизм во благо. Наверное. Ну, вот ты можешь назвать себя эгоисткой? Да. Да, по тебе не скажешь. Что внешность обманчива получается. Ну ладно, я думал, ты такая няша -стисняша. Кого позвал, блин, кошмар. Я могу...
1: То есть я только что говорю, что эгоизм не всегда... Может быть, во благо, ну посмотрим, посмотрим. И просто осуждение вот так.
0: Не, мы без негатива ко всем. Каждый может Да-да-да,
1: толерантность превыше всего. Конечно,
0: конечно. Я могу в этом плане привести, ну, пример типа такой, этого, мистера Биста, который... Он же мистер Бист? Да, мистер Бист. Самый популярный чел на Ютубе, потому что э, многие его хейтят за то, что он пиарится на каких-то таких э, странных темах типа он пробивает скважины детям в Африке, и это как бы плохо, потому что, ну, это типа пиар самого себя, как бы это эгоизм, он из этого целое шоу устраивает. То есть он никак. Такой теневой инвестор, условно, ну как это называется, когда не знаю... Меценат? Да, типа не меценат, когда никто не знает твоего имени, просто пришел, пробурил скважины, все, пожалуйста, кто, что, не знаю. А он из этого устраивает шоу, кучу камер, еще что-то, но с другой стороны, это типа скважины с питьевой водой, которые нужны конкретным детям. Это не делает государство, это сделал он, да, он за счет этого пропиарился, но... Тут уже зависит скорее от человека, который получил вот этот самый пиар, вот эту самую выгоду. Типа, что он дальше с ним будет делать? Потому что, если ты набираешь себе каких-то социальных условно, вот этого рейтинга социального, социальных кредитов, и с ним распоряжаешься, ну, типа, адекватно, типа, еще больше таких инициатив проворачиваешь, то это супер круто. А если ты типа из грязи в князи при приходишь и начинаешь быть каким-то таким злодеем-говнюком, типа «я там когда-то делал добро, а сейчас, не знаю, там людей на улице избиваю по фану», ну это как-то странно, или вот как Илон Маск, типа всякую чушь в Твиттере высираешь?
1: Не знаю, у меня такое чувство, что такое. Вот так никто не делает. Ну то есть, не знаю, как-то немножко диссонанс в том плане, что как бы не встречал такого, что люди что-то хорошее делают, там помогают детям, бездомным, обездоленным и так далее... А потом такие, ха, ну я набрала 500 тысяч подписчиков, все я пойду там чморить людей. Ну, можно, ну почему? Нет, блин, ну тебе же или вначале... Или что, там ставки на спорт начать рекламировать. А -а -а, <с как
0: так можно, ребята Нет, ну слушай, есть же пример, вот в нашем государстве одного человека, который пришел тоже к власти абсолютно случайно, и все были рады поначалу, когда денег было много, и первые два срока правления такие замечательные, а потом бац, бац, и вот сидим, имеем, что имеем, поэтому... Никогда не знаешь, как жизнь повернется.
1: Может быть. Поэтому
0: может быть. тут сложно о чем-то говорить, но сложно как бы разглядеть истинный намерение человека, вот что я могу сказать, особенно в наше время, в нашем мире. Вот, но по поводу детей, да, прикольный момент, что... Это происходит именно типа с позиции детей, с их подачи, то есть это не взрослые как-то обдумывают свою жизнь, вот то, о чем ты говорила, а именно дети как такие максимально, ну как считается, что дети, они менее всего грешны, типа они чаще там, попадают в рай, у них нет грехов, такие души типа чисто ангельские условно, и тут дети как бы изменяют родителей, изменяют взрослых. То есть это надежда на то, что любой какой-то конфликт, любая такая негативная ситуация может измениться благодаря новому поколению, потому что молодежь, она всегда гораздо более либеральна, когда там деды, они а консерваторы, ну вот как у нас типа в России, там деды, о, Сталина на вас нет, Советский Союз распался, как же плохо, а молодежь такая, что, Ленин лежит на Красной площади, ну-ка его убрать, нафиг он тут место занимает. Вот, поэтому в целом это так, я с этим согласен, что молодежь может... Действительно что-то поменять, это в целом посыл довольно-таки прикольный, вот.
1: Ну и в целом еще один посыл, что там добрый поступок один.
0: А, об этом говорится, да да да.
1: Да, один добрый поступок приводит к цепочке добрых поступков, приводит и в целом к, распро к распространению добра угу. по всему городу. Типа начни с себя. Да-да-да, угу. тоже очень круто.
0: Ну, вот как ты думаешь, эта тема работает в реальной жизни или нет?
1: Ну мне кажется, работает. Ну, я не знаю, я вот прямо, если так визуализировать, я прям вижу, как, не знаю, это облако добра такого желтого цвета распространяется, если ты начинаешь что-то делать, оно вот так вокруг распространяется. Немножко
0: тут. Вибрации, аффирмации. Что там популярно? Натальные карты, все дела, да? Облако добра визуализируется. Да, Но это по сути как, типа, эм, обращайся с другими так, как хочешь, чтобы... Как, да. Относись к другим так, как хочешь, чтобы они к тебе относились. Ну
1: да, этот принцип, да. Угу. Ну, я вот с этим при... я согласен, на самом я деле. Я его придерживаюсь тоже, потому я тоже что стараюсь, да. мне кажется, это так и работает. Угу. Ну то есть, не нужно ждать от кого-то, что кто-то что-то сделает. Начни с себя, угу. и, возможно, твоим примером заразятся, и будут что-то делать тоже добрые будут совершать тоже типа добрые просто поступки. просто бескорыстные. Это.
0: Да. Ну, я с этим согласен, просто если плавно переходить к проблемам, почему все таки это 9, и а не 10, потому что вот концовка, точнее последняя середина, она не только типа имхо, да, через чур драматизирована, потому что прям можно рыдать, рыдать постоянно, но она через чур такая утопичная, потому что... Как ну, мы уже сказали, в этом городе никто не думает ни о чем, то есть просто внезапно появляется челик какой-то, который внезапно все меняет, люди внезапно заряжаются таким позитивом, хотя до этого они всю жизнь жили в негативе, то есть да, с одной стороны это круто, но с другой стороны все происходит как-то вот наивно, по-детски, и в реальной жизни это не совсем так работает, что... Типа, ты можешь спокойно продвигать какую-то, ну, условно, типа, антигосударственную политику, то есть быть в оппозиции, а такое государство, вот этот остров, он буквально заряжен на агрессию, на, там, воинственность, и дети просто такие ходят, блин, а чё, давайте объединяться, давайте все вместе заходить там, пироги печь друг другу, а главные тетки дядьки которым нужна это, нужно это противостояние, они спокойно сидят в домах и такие... Ну ладно, блин, мы лучше уберем Санта-Клауса и этого самого почтальона, а ничего не будем делать с э, жителями этого города. Ну то есть это буквально диссонирует с реальностью, когда есть пропаганда, э, типа государственная, есть как бы антипропаганда, э, но она, очевидно, всегда даже вот сейчас находится в таком э, нежелательном поле, когда тебе запрещают говорить что-то определенное против государственной политики
1: просто опять эта же идея возвращается к тому, что люди в э, мультике, ну то есть они абсолютно не думают, они настолько ведомые, что э, просто э, идут. Да, 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 согласен. А в, в реальной жизни это не так не происходит, потому что люди все-таки более осознанно. Угу. и они, если им со стороны государства ничего не говорить и дать принимать решение самостоятельно, то по сути они, скорее всего, будут думать. Просто а это какая-то слишком
0: такая утрированная, приторная, гиперболизированная пилюля какого-то добра, однобокого взгляда на вещи. И вот этот альтруизм, он возведен в какой-то абсолютный, абсолют в абсолютной степени, когда ты вот эгоистом быть вообще по определению не можешь. То есть, с одной стороны, да, он там хотел 6 тысяч писем и свалить, но с другой стороны, а вам-то что с этого? Ну, типа, у вас все стало круто, Никто больше не хочет воевать, а его прям так зачморили, как будто он, не знаю, там, убил кого-то, не дай бог И это так наивно смотрится, когда ты должен отказаться от всего мирского э, в самом конце И типа, ты что, хочешь типа денег, богатства, хочешь жить в шелковых простынях? Нет, лучше живи в этом домике И ты должен жить тем, что ты даешь добро другим но, по сути, ему же
1: ничего не мешало эти шелковые просто не потом привезти туда.
0: Да, но нам показывают развитие, когда вот Клаус умирает, проходит какое-то время, и он живет там же, в этом же доме, типа, без шелковых простыней. То есть, как будто эти два мира не бьются, но как будто нет ничего Но Ну, в
1: реальности они могут биться. Могут, могут, в этом и проблема. Не знаю, у меня сразу ассоциация с какими-то маленькими городами России. Угу. То есть, по сути, если бы это мой родной город Чита, вдруг там стал супер классным, крутым городом, где полностью развита инфраструктура, где, не знаю, короче, все круто, весело, классно.
0: Вспоминая Барламова выпуск про читу, круто, весело, классно.
1: Вот. То, возможно, я бы там и была. Ну, то есть, я очень рада, что я переехала в Питер, что я здесь живу, что здесь супер классно. Но также у меня есть какая-то вот чувство, любовь к моему родному городу. Типа малая родина, да? Да, и было бы круто, если бы он был на том же уровне по развитию, что Питер и Москва. И то есть, я бы, наверное, с удовольствием туда переехала. И то есть, тут как-то вот такая же цепочка.
0: Ну... С одной стороны, да, с другой стороны, и не совсем понял, о чем это. Потому что, да, города действительно, ну, это проблема в целом вообще любого государства, когда просто в России это слишком утрировано, скажем так. Когда есть вот Питер-Москва, все, остальных городов как будто не существует. Ну, есть точнее Москва просто.
1: Сейчас я пытаюсь объяснить, к чему я это говорила. Так, давай. Но просто, возможно,
0: есть... я как-то выпал из общения, тем кто а, смотрит, так понятно.
1: Вот этот... Городок, который там, я не помню, как он назывался, да, он был на... Блок, да? абсолютно на отшибе, абсолютно стрёмный, абсолютно а, понял, никакой. Ага. То есть, и чел приехал туда, наладил весь город, и то есть... Э...
0: Зачем уезжать, да. да, если там и так все круто. Да. да, да, теперь понятно. Ну, в целом, если с этой точки зрения смотреть, то, конечно, да, это здорово. Но как будто бы, не знаю, я... вот лично я, это мое имхо, я бы все равно уехал. Причем без какого-то зазрения совести в том конце. Потому что ты все сделал, люди не хотят воевать, ну, друг с другом они на такой позитивной ноте, все, они заряжены. И я бы все равно хотел вернуться к прошлой жизни, потому что ты уже вынес для себя какой-то урок.
1: Ну, мне кажется, тут что-то больше. То есть изначально он был зациклен только на материальных угу. ценностях, то есть комфортный да, образ да, да, жизни да. и так далее. А приехав в этот город... Он стал более-духовно какой какой-то просвещенный, более какой-то духовный, более человечный, более ну, вот, мудрый, что ли. Ну, то есть он за это Крики время. Гейдущий такой, знаешь, <с да.
0: Я эти жизни уже прожил, мир понял. И
1: получается, что он в этом городе, то есть не только матери, он взрастил в себе вот вторую личность духовную. Это очень круто, потому что человек должно быть все и материальное, и духовное.
0: Валерия, что вы как-то крадете интеллект? У меня интеллектуальную часть. Ты должна была просто сидеть красиво, так отсвечивать. Всем привет, я Лера. А на самом деле умные вещи сдвигаешь. Это правильно? Я рад, я рад, это прикольно. Ну да, ну как бы я понял, о чем речь, я с этим согласен. Просто. Еще раз, типа, лично я бы все равно уехал, потому что мне важен какой-то комфорт, а в этом городе внезапно... Ну, типа, это... Ну, все равно, даже вот каких-то именно... Если переходить на реальную жизнь, даже в каких-то развитых странах, типа Америки, еще чего-то, не все города, как Нью-Йорк. Понятно, что их гораздо больше... Но при этом все равно не все. И если ты живешь в Перде, то ты как бы и живешь все равно в Перде. То есть там есть захолустные города, которые даже в Америке выглядят как какой то захолустье, богом забытое место. То есть мы видим, что в реальной жизни это все равно невозможно сделать, чтобы все города были как вот в России, как Москва, условно. Они могут дотянуться до какого-то нормального уровня, чтобы люди именно не бежали оттуда. Но при этом все равно всегда найдется какой-то один, несколько городов, где просто ну, больше возможностей, потому что так исторически сложилось. Ну, то есть, вот в России это Москва, Питер, ну, там Екатеринбург, условно, еще что-то, но, типа, объективно все остальные города находятся, к сожалению, огромным в запустении, даже вот Чита, я уж в ней не был, не буду ничего говорить, но, к сожалению, это проблема государства, что оно не занимается развитием столицы Забайкальского края, если я ничего не путаю, да. вот, и даже если вот предположить, что Варламов ходил по самым-самым грязным районам этого города, все равно такое есть неважно что это допустим там какие-то отдельные регионы такого все равно не должно быть поэтому да эта идея тоже прикольная и действительно эта проблема вот особенно в россии как я уже сказал когда все едут в москву питер перенаселяется застраивается новыми типовыми вот этимичеловечниками типа муриной еще какой-то херней хотя можно развивать какие-то отдельные отдаленные регионы если вспомнить карту этой страны то там прям в самом самом углу этот остров находится куда очевидно никому не хочется ехать камчатка Блять, Камчатка – это такое правильное сравнение, потому что Геогесер по Камчатке – это вообще жесть. Я смотрел Мэдисон, как он играл, это просто кошмар. Там реально просто пустошь. Это очень страшно на самом деле. Без негатива Камчатки, но это, блин, страшно было, страшно. Вот. Э...
1: Ну, то есть, ну, угу, не да. знаю, я все таки приверженец, наверное, того, что развивать эти маленькие города, дотягивать их до высокого уровня – и чтобы они тоже становились городостью страны, а не обузой. Угу. Ну, но
0: я, я понял, я все таки остановлюсь, ну, чтобы как-то определить. Я, я останавливаюсь на том, что невозможно физически все города дотянуть до од одинакового условного уровня, и всегда что-то будет проседать, просто проседать не должно быть, что там вообще никто не хочет жить. Это просто маленький провинциальный городок, где по-прежнему комфортно, но именно для тех, кто любит условно загородную жизнь, а не шум, хасл и басл так называемый, вот как-то так. Поэтому в целом, ну, я сказал все, что хотел. Ты... Есть что дополнить? Ну, я думаю, нет. Да, поэтому вот такой получился выпуск, такой получился мультфильм. Если как-то подытоживать, то мое имхо субъективное, да, это он замечательный, просто восхитительный. Опять-таки, если возвращаться к каким-то плюсам, лично для меня это рисовка 2D с небольшой компьютерной графикой, это офигенно внешне выглядит, дизайн персонажей, тут каждый кадр живет, дышит, банально вот школа, которая вся заряжена какой-то рыбой, вонющей. и дети сидят на уроках, в самом начале в этой рыбе все там у них на головах эта штука находится. Постепенно город реально преображается, становится из мрачного такого острова, там везде острые углы, в что-то такое волшебное, праздничное, это офигенно сделано, типа технически, сценарно, вот. Атмосфера праздника тут действительно есть, но она все таки смазывается концовкой, потому что концовка реально грустная, и тут как-то не особо до веселья, вот. Ну, и я советую посмотреть не ради того, чтобы зарядиться каким-то новогодним вайбом, а ради того, чтобы просто посмотреть классный мультфильм, вот реально один из самых лучших, по крайней мере, из тех, которые я видел.
1: Да, я согласна с тобой. Мультик просто шикарный, просто 10 из 10 я не помню, что у меня у него стоит: 10, наверное, или 9, я не помню, но какая-то очень высокая оценка. Очень душевный, очень теплый, очень грустный. В каких-то моментах, да. Ну, наверное, за грустность Не будем рассказывать, да. Ну, кто. Так это без спойлеров часть.
0: Нет, почему? Что у него жена умерла?
1: ну просто что они не могли иметь детей хотя ну, типа, ну хорошие Клаус, люди ну про Клауса да, да
0: про Клауса Клаус у него умерла жена э, а эти игрушки которые он собственно давал детям он делал для своих будущих детей которых у них так ну и
1: там то есть она не, не просто была. умерла то есть они сначала очень хотели детей а в итоге
0: они ждали что они появятся да. но не появились жена они вот, появились. умерла от болезни у меня,
1: возможно она умерла из-за того что детей не было ну там сказали просто болезнь. ну да, может да но... ну типа надо как психосоматика ну, то есть Понимаю, для нее это понимаем. был смысл жизни. Понимаю. Блин, а это очень грустно.
0: Ну, грустно, только не надо плакать, пожалуйста.
1: <связь> ну вот, Слезливый и очень крутой, очень душевный, еще раз говорю. Всем советую. Как сказал Вадим, действительно, не могу сказать, что он продает супер новогоднее настроение. И там, не знаю, хочется под него оливьешку резать. Но посмотреть с детьми что-то такое плюс-минус умное mm -hmm. и классное, это да, да это
0: точно. Да. Ну, типа из веселого там, вот, момент вот это именно, типа, деконструкция, просто это смешно смотреть, как объясняются все типичные клише, клишированы вот эти образы э, рождественские. Вот, поэтому такой получился выпуск, такой получился мультфильм, э, или фильм, или сериал, неважно. Подписывайтесь на канал «Очки на минус 4». Ставьте лайки, пишите в комментарии, какие у вас любимые фильмы, мультфильмы рождественские. вот Какой у тебя любимый фильм новогодний рождественский?
1: Если мы говорим про фильм, который прям настроение задает. Ну да, да. Ну, из всего, наверное, какой-нибудь «Один дома».
0: «Один дома»? Вау. Ну, не в смысле, что это плохо, в смысле, что я вообще даже забыл о нем, когда... Просто вспоминал, то есть я не знаю, я его смотрел, наверное, раза 4, и я вообще не помню. Ну, о чем он я знаю, ну, странно. Ну, короче, ладно, окей, «Один дома», да-да, это база. У меня, не знаю, таких нет, <laughs> пускай Клаус будет. Вот, э -э пишите свои варианты, мы им тоже что-нибудь там посмотрим, ну, я, Лера, если захочет, вот, э -э да. Хотите посмотреть, а не послушать Точнее, послушать и а не посмотреть Что уже говорю, заговариваюсь Ищите на всех аудиоплощадках два подкаста Разгон и Киногон Вот это Киногон с ведущими И есть Разгон, Apple подкасты Точнее, да, и по подкасты, и Яндекс.Музыка, Spotify и VK. вот. На Twitch залетайте, там «Слово пацана» будем смотреть, вот, скоро-скоро, завтра, послезавтра, уж не знаю, когда, когда я закончу это монтировать. И на Телегу подписывайтесь, QR-код на экране, ссылки в описании. Пригласишь э
1: -э меня «Слово пацана» разбирать?
0: Разбирать? Ну, пишите в комментариях, хотите ли увидеть прекрасную Валерию или Леру на разборе. Слово «Пацана», чтобы она сказала свое «Слово» женщина, я не знаю, как, как их типа... Женщина. <связывая> да, женщина, вот, может быть, приглашу. Может быть, посмотрим, смотря что аудитория скажет, уважаемые. Вот, и финансово можете поддержать, самое главное, вот на бусте подписывайтесь и на Alerts, там выходят эксклюзивные ролики и список уважаемых людей, кто уже подписывает, спасибо за переподписки, вот, вы самые лучшие, да, самые любимые, вот. Ну, практически сказал, про все сказал.
1: Да. Я хотела сказать спасибо Вадим, а, да, да да, так <с меня <с благодарят, <с да. так. А, спасибо, что позвал, очень круто, очень классно, мне очень нравится то, что ты делаешь, ты большой молодец. Да да, я стараюсь. Да, очень круто твое, как это терпение, ирвение и дисциплина это прекрасно.
0: Благодарю, благодарю. Как тебе подкаст записывать вот? Поделись очень... лайвом, э лай, так сказать.
1: Мне очень понравилось. Очень круто. Я надеюсь, не э только мне понравилось. Что я
0: понравлюсь аудитории.
1: Пожалуйста. Вот. Да, очень круто. Это новый экспириенс для меня.
0: Ну, круто, круто.
1: Посмотрим. Так что всем пока. Спасибо, что смотрели. спасибо.